0: Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Нажимая на кнопочки». Второй сезон, четвертый выпуск. Это подкаст, который выпускает креативное агентство 2W. В этом подкасте мы говорим про маркетинг, около околомаркетинговые темы, поп-культура. И в новом сезоне мы говорим про интересных людей. Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Дмитрий и сегодня у нас по-настоящему большой гость Аня Смирнова, также известная как Аня Консервы, видеоблогерка, иллюстраторка, человек, который делал большие работы, большие рекламные кампании, их иллюстрировал и очень рады тебя приветствовать в нашем подкасте.
2: Привет, спасибо, что позвали.
0: Слушай, да, давай начнем с тебя. Вообще, расскажи немного про себя, как решила стать иллюстраторкой, про специфику профессии для следующих людей. Почему ты не дизайнер? Э
2: -э, значит, я не дизайнер, потому что иллюстрация имеет небольшое отношение к э -э дизайну. Я стала заниматься рисованием в детстве. Моя мама учительница рисования, и это получилось очень органично, что я научилась рисовать. И когда я выбирала профессию после школы, куда поступать, для меня как бы очевидным выбором стал дизайн, потому что можно было учиться на дизайне в моем городе, и это было не так тяжело, как э, по баллам, там литературу нужно было чуть-чуть, просто на минимум сдать. Э, я пошла учиться на дизайнера. Оказалось, что дизайн в моем городе — это не совсем дизайн, в том представлении, в котором я представляла скорее, это больше рисование горшков и голов. И вообще программа нашего факультета не отвечала как бы, современным требованиям. Мы ничего не делали в компах. И вообще, это была очень отсталая программа. И я бросила это дело и похоронила идею стать дизайнером. И стала просто много-много рисовать, и так получилось, что в какой-то момент я научилась продавать свои работы, и у меня стали заказывать то афишу на какое-то мероприятие, то там, не знаю, еще что-нибудь, что-нибудь там на футболку нарисовать. И со временем я такая, ну ладно, значит, буду иллюстратором, короче, буду рисовать за деньги. И в 2014 или, не знаю, в пятнадцатом году, в четырнадцатом, наверное, я пошутила, что я стану блогершей. С подружками мы сидели. И, в общем, совершенно случайно стала блогершей. Стала снимать видосы. И потом так получилось, что я увидела на зарубежном ютубе, что вот можно рисовать, короче, для ютуба. Сейчас кажется, что это такая дикая идея. Что, типа, это очевидно же, что, ну, можно рисовать на ютубе. тогда, вот тогда почти 10 лет назад, не было рисующих чуваков на русскоязычном ютубе. И я увидела, что они есть за границей, и как-то совместила две эти страсти монтажить видосы и рисовать картинки. И выхлоп получился феноменальный. Сразу очень много подписчиков случилось со мной, потому что, опять же, в русскоязычном ютубе не было такой ниши. Эта ниша была не занята. И, естественно, это принесло мне много заказов и много денег и впоследствии э, сотрудничество с крупными брендами.
1: Слушай, замечательно, что суровая реальность э, обучения на дизайнеры не остановила тебя, и ты смогла найти свою уникальную нишу на то время и заработать с, этим, с этого деньги, и сделать себе имя. Расскажи про никнейм. Почему консервы, откуда это взялось, произошло, как это
0: придумалась с тобой.
2: А здесь же нельзя нецензурные слова говорить.
0: Можешь говорить, ничего страшного.
2: Короче, в школе я не очень по-хорошему называла нас учитель информатики. Она была такая очень консервативная женщина, она ходила все время в костюме и ко всем ученикам в школе обращалась по полному имени. Типа, не Аня, а Анна. И это, я не знаю почему, но это дико бесило всех. Ну, типа... Мы такого никогда не видели Все, что мы не видели до этого С чем мы не знакомы Это все очень странно И, короче, хочется Как-то над этим пошутить Или что-то такое В общем, я в дневнике ее записала Как Клавдия Консерваторы. там была еще очень э, Обидная фамилия Я называть ее не буду В общем, э, я тогда ВКонтакте Можно было менять имя сколько угодно раз Мне так понравилась моя шутка что я записалась ВКонтакте как Клава-консерватор. И потом люди стали спрашивать меня, тебя правда зовут Клава? Я такая, нет, это не Клава. Я поменяла на Аню-консерватор. И все, и поменять имя больше нельзя было. И я последние 12-13 лет Аня-консерватор ВКонтакте. И одна моя подружка на уроке записала мой ник вот в том формате, в котором он сейчас существует. консервы через i... Немножко ну, странная такая, странный перевод кириллицы на латиницу. И в таком формате этот никнейм и просуществовал до сих пор. И теперь уже его нельзя поменять, потому что уже все знают меня как Аню Консервы. И это просто самоубийство, сейчас что-то уже исправлять.
1: Поистине необычный способ. Мы не могли себе такого представить никак. Шутка переросла. Псевдоним.
0: В одном из первых выпусков подкаста мы называемся «Нажимая на кнопочки», вот в новом сезоне мы сделали такой небольшой, скажем так, ребрендинг да и назвали себя ННК сокращенно. Ну, просто, чтобы было легче связать с клавишами. И во втором эпизоде мы рассказывали про название. И вообще название родилось... Ну, у нас изначально для подкаста было другое, другое название, другая идея. Но его там украла одна, скажем так, организация при правительстве, Поэтому нам пришлось резко менять, и мы назвали себя «Нажимая на кнопочки». А смысл у этого названия заключался в том, что для ну, старшего поколения, скажем так, мы занимаемся тем, что мы нажимаем на кнопочки. То есть мы там не работаем на заводе, не знаю, мы не инженеры, не строители. Ну, вот У меня, например, семья строителей, я не в этой сфере, я такой в творческой, в креативной но не настолько творческой и креативной, как у тебя, например, поэтому вот вопрос вытекает, например, то, что вот мы сейчас про я наше название рассказал, теперь вопрос такой относительно твоих родных, как они вообще в принципе относятся к твоей профессии, к твоему выбору, тем, чем ты сейчас занимаешься, ну, просто в отрыве от того, что сейчас это приносит достойные деньги. И не было ли каких-то таких, знаешь, обидных моментов, когда говорили, что да, художник это тот, кто, например, на Арбате рисует, или вот мы в Санкт-Петербурге находимся, в Пушкине, у нас это Невский, или вот в случае Пушкина это у нас там у дворца, например, тоже есть такие кто карикатуры всякие, шаржи рисует. Ну, в общем, вот из этой аналогии,
2: да. А, ну, у меня, на самом деле, мне повезло в том плане, что моя мама учительница рисования, и она, э, у них там, похоже, в универе был какой-то базовый курс психологии для детей. И она меня во всех моих начинаниях в целом поддерживала. Единственный затык был, когда я захотела году в 2016 регистрироваться как индивидуальный предприниматель, мама меня очень сильно отговаривала и говорила, зачем тебе это? Там просрочишь, короче, декларацию, все, тебе штрафов паяют, не справишься, короче. но ну, я, к сожалению, тогда ее послушала. Но в целом, когда я хотела бросить универ, когда я уже поступила туда и такая, не, не буду учиться, мама меня поддержала. Но мой папа я так думаю, что он вообще до сих пор не вполне понимает, чем я занимаюсь. Объяснить. Ну, я, во-первых, ничего не объясняла. Я начала канал в крысу, втихую, и никому ничего не сказала. Ну да, я там рисовала, у меня не было денег, но когда у тебя нет денег, тебе и вопросов нет. Типа вот, наша дочь коммерчески не состоялась, потому что не закончила универ. Мне кажется, логическая такая мысль, которая была в головах у моих родителей, и я начала очень тихонечко делать свой канал, и он стал развиваться. И однажды я сижу дома, и вечером мне звонит мама и говорит, Аня, я нашла твое видео на Ютубе. Я такая, о, нет. Так что маме всегда было интересно, и она не считает, что занимаюсь чем-то таким понятным, но папу действительно не понимает. Папа не понимает, сколько, во-первых, я зарабатываю, не понимает что я в точности делаю, и не считают это чем-то серьезным. Например, когда у меня вышел комикс, и я дала его почитать маме и папе, Папа, мама попросила копию и попросила ее подписать. Папа открыла и сказал, ну, это ну, для детей. Папа не понимает, что продать комикс 10 тысяч экземпляров или более в России это вообще-то, ну, типа это много. И, да, он до сих пор, мне кажется, не понимает, чем я занимаюсь. И он как раз-таки не поддерживал мое решение бросить универ. Он как раз-таки говорил мне, что обязательно нужно закончить, получить какую-то профессию. И вот он как раз-таки является ценителем вот этой вот классической живописи. И, прости господи, наверное, Шаржей. И, когда, как бы, художественная ценность, она как бы, вот она на бумаге, и он как бы, оно у ну, похоже, значит хорошо, или, о, ну, Шишкин, круто, Шишкин, супер, все остальное, что не Шишкин, э, кажется, папу не привлекает, так что, да, К мнения разделились, моя бабушка, например, вообще, наверное, не, не, не всекает, вообще не в курсе, чем я занимаюсь по жизни, но это уже, наверное, будет сложно ей объяснить, и мы даже не пытаемся.
1: Слушай, то есть ты считаешь, что в принципе никак эту стену не разрушить? И сразу второй вопрос: как думаешь, с чем это связано? С тем, что искусственно пытаются загнать в рамки человека, или это какая-то боязнь, основанная там на не очень стабильной истории нашей страны, что у тебя всегда должна быть профессия, Чтобы ты условно мог пойти там на завод, чертежи рисовать?
2: Да, я думаю, что это все в комплексе работает. По родителям очень жестко ударил дефолт вот этот вот, или как это называется, девальвация, короче, кризис, да, когда рубль перестал стоить все, что, хоть что-нибудь. Uh -huh. Родители жили на севере, и мама рассказывала, что так как папа был военный, он довольно у него высокий, да, и ä, папа очень хорошо зарабатывал в эти счастливые советские времена, но они жили на севере, и эти деньги было некуда потратить. То есть не было интернет-магазинов, мама говорит, мы собирали эти деньги чуть ли не в коробку, жили там в городе, где четыре дома и только там, не знаю часть подводников и все, и как бы тебе некуда эти деньги отнести. И вот однажды в один день тебе говорят, что все деньги, которые ты накопила, которые было страшно просто эту сумму озвучить друзьям, они ничего не стоят. И спасло родителей во многом... Ну, а мама как бы уже с маленьким ребенком, и потом она забеременела мной, Работы нет, ничего нет, и спасло их то, что вот как раз таки из-за того, что папа военный, им выдали квартиру, их поселили, и в конечном итоге все закончилось хорошо, и какая-то там зарплата восстановилась. Вот, это очень влияет на то, что папа довольно агрессивно насаждал мне идею о том, что нужно получить профессию. Я думаю, что еще важно, на что ты смотришь и что тебя интересует вообще вокруг. Я сомневаюсь, что папа подписан на какие-то паблики не знаю, с интересными дизайнами, эти предметными, или там сомневаюсь, что папа смотрит современные красивые фильмы или читает комиксы, или графические романы. Папа никогда этого ничего не видел, и наш эстетический интеллект складывается в основном из того, что мы в себя как бы кладем в свои глаза. Поэтому так как старшее поколение никогда не видело, как это бывает, и в принципе не проявляет интереса, потому что довольно естественно является мысль для них, что все, это новое, это тупое», вот то, что у нас было, это было классно. <с> Поэтому, ну, как бы и не имеет смысла пытаться их переубедить. Все-таки красота в глазах э, смотрящего, их художественная ценность тоже. Так что не имеет смысла как-то с этим спорить. Думаю, нужно просто сепарироваться, сепарироваться от родителей и, и делать то, что тебе кажется правильным. И все, и все сложится.
1: С тобой полностью согласен. Особенно по поводу того, что ты в себя вкладываешь, на что ты смотришь. По всему согласен. И по поводу того, что это не стоит пытаться это менять, тратить свои на это нервы. Мне просто, знаешь, иногда становится странно, ведь даже их кумиры, там какие-нибудь, например, шестидесятники времен оттепели, или перестроечных времен, они же ну, примерно так и жили, игнорировали что-то стандартное, да, какую-то политику партии, и наоборот старались проявить себя, писали, сочиняли, там, декламировали чуть ли не на площадях, все равно записывали там какие-нибудь квартирники, ну и старались все равно пробиться, свой талант где-то применить, возможно, уехать навсегда из этой страны. Но как, когда у тебя есть какие-то зачатки, они почему-то обязательно должны уложиться в рамки, и, и ты почему-то не можешь стать вторым таким же человеком.
2: Да, это еще, знаете что, у нас еще искажение такое восприятие, что вот нам вот из нашего настоящего в прошлом видно людей, которые, ну, больше всего выделяются, что ли. То есть, типа, нельзя сказать, что вот прям много людей таких было, которые что-то пытались там сделать. Скорее всего, тоже большинство было просто обычные люди, которые сохраняли привычные устои и старались не высовываться.
1: Ну, в общем, да, конечно, сложно с нынешних годов это сказать. Понятно, что и, и многое уже никак не узнать, и что-то засекречено, и, конечно, видим только самых ярких. Слушай, из этого вырисовывается такой вопрос, талант или навык? Хватит ли таланта без приобретенного навыка, или, наоборот, талантливый человек способен на
2: все? Не хватит никакого таланта. Я про это очень много раз рассказывал на своем канале, и вообще стараюсь трубить про это везде. Талант... Очень сильно извиняюсь, но если вы не какой-то там, типа, супер вундеркин там, или вообще короче... Даже и это, даже если вы супер какой-то прорывной художник, офигенный, возможно вас не заметят, если вы ничего как бы не делаете для того, чтобы вас заметили. Это раз. Ну, то есть можно всю жизнь рисовать в своей мастерской, условно, это никто не увидит. К сожалению, в современном э, мире э, вот как продать свои картины, как продать свои иллюстрации, свое творчество, все это очень сильно завязано на таком маркетинге. Прости, господи. <смех> <смех> то есть нужно и дружить с кем-то, и постить себя куда-то, и все остальное. И в этом плане э, вот современный мир не прощает никаких творческих кризисов и заскоков. Типа, вот если ты что-то делаешь, тебе нужно делать это регулярно, и здесь уже больше играет роль не то, как хорошо ты это делаешь, а с какой чистотой. И, к сожалению, часто... Э, Количество как бы, важнее даже качество. Но ну, не условно, что ты просто лепишь там какую-нибудь фигню да, и продаешь ее за кучу денег, а просто ну, делаешь так, чтобы было сносно, но просто многое, чтобы у тебя было заметно. И это уже больше похоже на ремесло. Вот что я хочу сказать. Ремесло ⁇ это когда ты умеешь что-то делать, и ты это регулярно делаешь для жизни, чтобы прокормить себя. Плюс немножко э, хитрости, э, ума, как бы себя получше продать, как бы себя представить, э, не знаю, в социальных медиа или ну, где угодно, если даже если там, вы с агентством сработаете или что-то такое. Э, все это вместе складывается так, что талант на самом деле не, ста, не так важен, как вот эта вот рабочая этика и желание просто что-то делать.
0: Абсолютно поддерживаем да, твои мысли. И про маркетинг верно сказано. Вот сейчас зачастую во всех проектах, где что-то начинается, очень часто проявляется вот эта нужда каких-то не всегда, возможно, стандартных решений именно с точки зрения рекламы. Но в любом случае она нужна. Ну и частота, вот да, сейчас в принципе и алгоритмы Нацелена на то, чтобы делать не качественно, а количественно. И, к сожалению, от этого никуда не УЗИ К этому нас приучили. Ну и что ж, приходится сталкиваться с этими реалиями. Вот ты рассказывала про комикс чуть-чуть раньше, чуть-чуть ранее, да. И как раз таки, знаешь, у меня он сейчас прям лежит у меня на столе. О, oh, боже. Я на него смотрю, на эту прекрасную обложку, да. Нарисовала Аня Смирнова, да. Я на нее смотрю. И вопрос у меня такой. А, в принципе, опыт работы с издательством, как это было, насколько классно, не классно, вот, в общем, твои впечатления от этого процесса.
2: Во-первых, хочется сказать, что книжное дело, любое книжное, комиксовое, неважно, печатаете вы буковки или рисуете картиночки, это в России дело абсолютно неблагодарное. Сейчас немножко цифр, такая инсайдерская инфа вашем подкасте. Класс. Издательства платят авторам 10% в среднем, 10, максимум 15, от цены, по которой потом это издательство продает эти книги, например, в розничный магазин. Давайте сейчас на примерах. Серьезно? Да, сейчас ты... Я плакала, когда я об этом узнала. Это то, почему... Вот, пожалуйста то почему нужно очень сильно уважать ребят, которые делают комиксы в России, они за это абсолютно ничего не получают. Это делается чисто, чтобы сделать. Это на таком э, подъеме, на таком драйве нужно работать, э, чтобы получать такие копейки. Ладно, сейчас давайте, например, сейчас поймем. Все. Смотрите, для Доры, для моего комикса, рекомендованная цена была указана прямо на обложке. Поэтому магазинам было как-то неловко задирать цену на, на, на комикс. И комикс везде стоил 300 рублей. Вот он стоит в розничном магазине 300 рублей. Розничный магазин закупает у издателя этот комикс за 150. То есть э, магазин сделал 150 рублей на одном комиксе на продаже. Поняли, да? Записали в уме. Э, э, значит, угу. э, напечатать этот комикс для издательства стоит, не знаю, 40, 50, 60 рублей. Поняли, да? Ну, может быть, меньше, я не в курсе, кстати, сколько это им стоит напечататься, но очень дешево. И автор получает э, как бы свои 10% не с, трех, не с 300 рублей, а вот с этих 150. С вот этой вот оптовой цены, даже не с того, что написано на обложке, понимаете? То есть, условно, что-то, когда мы считали, у меня было, помню, 22 рубля за книгу я получала. Mm -hmm. Да.
1: Ой, это боль.
2: Это ужасно. Так мне еще, у меня был высокий процент. Из-за того, что мы сотрудничали, начинали сотрудничать с издательством Конфедерация у них были супер кайфовые условия, они были такие альтруисты и тыры они были готовы платить больше, у нас там было что-то под 20%, процент, который не может предложить никто. Сейчас мне другие издательства предлагают сотрудничать, они такие, 15 это максимум, это вам очень повезло, что вам платили 20 или там, может быть, даже больше 20. Вот такая история.
1: А, ну, великих денег не заработаешь.
2: Нет. Но в целом это такой кайф, когда ты... У тебя, Например, это актуально, когда у тебя есть какая-то работа, и ты ее хочешь сделать, и тебе не хочется заниматься ни там печатью. То есть, Естественно, дешевле было бы для меня сегодня напечататься в той же типографии, там за 50 рублей книжка, ну или сколько там. А, собрать это все, закинуть на склад на озоне и заниматься... Как бы, ну, и не чесаться, чтобы Озон там упаковывал и, и рассылал эти книги куда надо, куда заказали. А когда мы выпускали книжку, там, пять лет назад это было, ну, даже в голову никого не приходило, что можно вот так вот выйти на Озон, начать продаваться. И смысл был в том, что вот мы подписываемся с издательством договор. И они эти книги разбрасывают во все книжные сети по России. И даже куда-нибудь там в страны СНГ это все залетает тоже замечательно. И у тебя вот есть этот большой тираж как бы. Вот. Сегодня я не знаю, как бы я сделала. Но в целом у меня очень приятные воспоминания и впечатления от презентации комикса, от того, как у нас шла комф... коммуникация с конфедерацией, с моим издательством, я их супер люблю, уважаю, и у них реально можно напечатать комиксы, и можно написать, прислать свою работу, и вот только тогда это имеет смысл, когда у вас есть что-то уже готовое, и вы просто хотите это как-то выпустить в свет, оформить, короче. А так, чтобы рисовать комиксы специально для того, чтобы заработать деньги, так не работает, к сожалению.
1: Слушай, ну это как-то ну, обескураживает в какой-то степени, но с другой стороны, когда тебе, когда ты получаешь с этого отдачу, даже материальную, это тебя мотивирует стараться, да, помимо признания, помимо имиджевой uh -huh. истории. Но это не кажется, что как-то убивает, что ли, в людях?
2: Нет, наоборот, выживают сильнейшие те чуваки, которые реально хотят какую-то идею дать. Считаю ли я несправедливую такую сцену? Да. Я на одном созвоне с издательством, вот недавно у меня был созвон, и я спросила, вы считаете это справедливо? Вы считаете, Джон Роулинг получала такое же вот это вот роялти, вот такие же вот авторские со своего Гарри Поттера? И... Но, смотри, это же как работает? Ты напечатала комикс, вот он продался, потом ты приезжаешь на фестиваль с этими комиксом, издательство тебе отдает еще авторские книги, какие-то там с тысячи, например, там, не знаю, 10 штук, или ты можешь прямо там у них выкупить по вот этой вот э, цене закупочной условно по 150 рублей и продать прямо лично со своей подписью эти книги уже по 300 на фестивале, например. Такая это очень распространенная схема. Плюс ты делаешь мерч, ты делаешь наклейки, открытки, Тыры пыры ты ими еще наторговываешь. То есть, условно, ты продала 10 тысяч комиксов, заработала, там, не знаю, 250, не знаю, тысяч рублей в среднем, да, ну, не знаю, мне плохо с математикой, простите, но ты еще сделала кучу открыток, наклеек, там же на фестивале это все толкнула и уехала с пачкой денег. Более того, уже, казалось бы, когда фестивали закончились, комикс отгремелы, все закончилось, все прошло, к тебе приходят, когда я потом какие-нибудь, знаете, параллель-комикс или Nike и просят, просят какие-то индивидуальные проекты для них сделать, потому что просто тебя заметили.
1: Ну, понятно, кстати, очень это все очень полезно, потому что это, во-первых, снимает какие-то розовые очки, да, на мечту, что ты нарисовал комикс, отдал его издательству и... Да, вот, и стал популярным купаешься. и известным, да. Да-да-да, всему нужна работа и, как ты правильно сказала, выживает сильнейший.
0: Но это справедливо. Слушай, да, и в любом случае продукт получился кайфовый. Вот я реально любуюсь на эту книжку. Помимо книжки, кстати, есть еще значок. Объясню бэкграунд всей этой темы. Жена смотрит твой канал уже миллиард лет с самого начала. Вот, олды здесь, как говорится, вот, поэтому как бы не упустили возможность поддержать, вот, и действительно кайфовый продукт, поэтому действительно работа не прошла зря, и вот мы сегодня как раз-таки с одним из наших заказчиков беседовали про вот важность работы на результат, и вот как раз-таки мне кажется, что это очень, ну, в этом плане подходит твой тезис, что выживай сильнейший, поработай, сделай, покажи, и дальше будет все прекрасно.
2: Я еще, знаешь, как это еще наполняет твою жизнь смыслом? Оборачиваясь назад, ты обычно не считаешь... Вот ты думаешь, что я в жизни сделал? Ты обычно не смотришь на проекты, которые ты реализовал для брендов, например, на рекламу, которую ты сделал. Ты смотришь на что-то такое. Вот я построил дом. Вот я там, не знаю, вырастил ребенка или не знаю. Вот я издала книжку. Такие маленькие... Это поддерживающие такие буйки на твоей биографии. Так что это вообще супер.
1: Ну да, своими руками, своими усилиями и душевными, и физическими все-таки сама создала, а не просто реклама для какой-то
0: корпорации, для бренда. Угу. Да, класс. Вера, идея, материя, как говорится. Переходим дальше. Проект СЮФ очень классный, интересный, просветительский и вообще ему уже ну, много лет. А, может ты про него рассказать. Ну, вообще, эмоции, впечатления. Понятно, что тебе была близка эта тема. И ты это прекрасно отразила в своем ролике. Ну, вот, может быть, для тех, кто... Есть же, наверное, люди, кто, возможно, тебя не знает, нас не знает, процентов такие есть. Вот, может быть, им, почему им стоит обратить внимание на этот проект и почему он классный?
2: Так, это один из моих любимых проектов, и он вырос из сотрудничества э, с Максимом, который был параллель Комикс была такая штука Параллель Комикс, я для них рисовала, и я не знаю, то ли они грант какой-то выиграли у, короче, у правительства, то ли еще чего, э, вот был запрос на популяризацию классической литературы. И я с удовольствием вписалась в этот проект, потому что, ну, не знаю, этого интересно и необычно, и хотя я небольшой читатель скажем так, в школе вообще не читала. Ну, и я, честно, про это признаюсь, что я в школе не читала практически. Но потом, когда там лет в 20, я стала догонять классическую там российскую там литературу и американскую, ну, что-то такое, чтобы была какая-то база. И меня, конечно, поразила мрачность и темнота нашей литературы, насколько это все глубоко, тяжело и во многом страшно. И я хотела как раз-таки через это Заходить вот через вот этот вот чуть-чуть кошмар, ужас и отторжение э, для того, чтобы привлечь внимание общественности, скажем так. Цель-то проекта в том, чтобы как раз-таки развивать чтение в России. И мне было предложено сделать три ролика, я могла сама выбирать книги, э, и я там подготовила список, про которые я бы хотела рассказать. Они были все чудовищные, мрачные. Там, знаете, там, всякие э, э, Дивальщина, э, э, всякие вот эти вот Анны Каренины, да, и, и, и Раскольниковы с их топорами. И, короче, нарисовала это все, и э, очень была довольна результатом, и людям очень понравилось. Что вот удивительно, там на этих видосах получилось очень много просмотров, Возможно, не знаю. Потому что мы классно поймали формат, что это быстро зарисованное краткое изложение эм, книги, произведения, плюс личная позиция автора. Это что-то, что может школьник посмотреть, спереть себе и потом на уроке литературы рассказать, типа вот у него есть свое мнение, и не получить свою двойку. Потому что когда ты читаешь какой-то э, краткий пересказ э, какого-нибудь романа, там тебе не написано, что думать по этому поводу. Типа, какое мнение иметь в конце. А я его озвучивала, и как-то так классно совпало, что вот эти вот мрачные книги плюс рисуночки, плюс короткий формат супер сработал, много людей посмотрела, и потом мы продолжали работать с ЮФ, мы устраивали конкурсы, мы какая-то у нас там была даже это. Телемост какой-то у нас был однажды э, со всякими чтецами, всякими популяризаторами чтения в России. В общем, очень интересно, очень горжусь этим проектом. Очень теплые воспоминания у меня это все вызывает.
1: Слушай, да, ты вот сказала, что не читала в школе, но ведь, э, наверное, проблема-то была не в книгах, а именно в том, как это подавалось. ну Какая у этого всего была аура? Потому что зачастую у тебя как бы нет вообще мотивации даже начать ее читать.
2: Да, ты понимаешь, тебе учитель литературы постоянно рассказывает, какой Пушкин молодец, и это как-то угу. затирается. Я, конечно, читала. Я читала «Сумерки», всяких Паула Каэлья. Ну, что там дети читают в подростковом возрасте, да? Я все это читала. То есть у меня, мне было интересно читать, просто я не знала, что вот классическая литература может быть интересной, потому что э, учителя в школе используют одни и те же слова, чтобы описать, насколько восхитителен вот этот автор. Например, когда мы в школе читали и мир», я не читала, кстати, нам учительница рассказывала, какой толстой прекрасный, восхитительный, и никто понять не мог, почему он восхитительный. И как продраться через все эти тома? Кайфа в этом никакого нет. Никто не мог объяснить, что вот Толстой вдохновлялся Диккенсом. А Диккенс — это такой довольно медленный автор. И у него так все это очень сочно, про обычную жизнь. Вот он смакует вот эти вот детали бытия. Что вот в этом весь как бы сок и в школе нам этого не объяснили, я не понимал, куда смотреть. И, естественно, когда у тебя есть книжки намного интереснее для подростков, там девочек-тинейджеров, и комиксы про чародеек, естественно, ты будешь читать вот это, а не Толстого.
1: Безусловно. А потом, когда инфлюенсер тебе говорит, что прочитать Анну Каренину и преступление и наказание – это круто, интересно, а вот еще мы это иллюстрировали, это все-таки действительно может сподвигнуть юноши, и юных девушек начать это читать.
2: Да, и мы поэтому и заходили через вот эту вот э, чернуху, короче. Я придумала ага. заходить через чернуху. Типа Анна Каренина, мы все знаем, что она там бросилась под поезд, но мало кто знает, кто не читал там или хотя бы... И даже в фильмах это редко отражено про Анну Каренину, что она действительно была психически тяжело больна. Сейчас угу. у нас у всех на слуху все эти диагнозы. Там, я не берусь их ставить, у меня есть подозрения, но типа вот э, отразить, что вот это вот описание нездоровья очень тяжелого. И что еще клево, что э, в Ване Карениной очень четко прописаны вот эти вот женские персонажи. Насколько автор понимает, что вот как вот она чувствует себя в этот момент. Типа, любой человек, который был в депрессии, а это на сегодняшний день практически каждый встречный-поперечный, э, сможет ее понять. Вот это описание ее болезни. И я пыталась про это рассказать в видосах, и мне кажется, получилось супер. Мы попали в точку.
1: Ну, да, да. Мне кажется, что это ну, абсолютно актуально, действительно, без преувеличения, и знакомо многим. И сейчас, как... То, что люди становятся более открыты к этому. Но я тоже что-то вспоминаю. У меня такие небольшие флешбеки, когда тебе говорят, что это круто, это гениально, ты должен это взять, прочитать. Но ты буквально берешь книжку, и у тебя уже уныние от одной вот этой вот, э, обложки с какой-то золотой тесьмой, где написано просто «Гоголь», например, или «Толстой». или такой, и вот это мне надо прочитать.
2: И там шрифт маленький-маленький, ни одной картиночки, да.
1: Это больно. А, ну, давайте же от, от, от классики перейдем к чему-то современному и всем знакомому. А, ты уже сказала про Nike и, вероятно, как они пришли к тебе. А, твоя работа с Nike и Ламодой... Вот когда говоришь Nike, сложно представить, что, он, что они могут к тебе прийти, и ты сможешь для них что-то сделать, потому что это такой огромный интернациональный бренд с там, десятками... Там, и тысячами коллабораций да с величайшими людьми, а вот ты для них делала, расскажи.
2: Да, это спасибо большое закрывшемуся ныне э, российскому отделению э, Nike. Они пришли не ко мне первый раз, по-моему, через тоже через как раз таки после Доры, через параллель Комикс. Мы с ними познакомились, они заказывали рекламу для новой модели кроссовок, но они заказали ее очень нестандартно. Они захотели, чтобы российские комиксисты, художники, нарисовали э, комикс там, из трех частей про будущее. Вот им предложили такую идею, что вот это будет реклама в формате комикса, который люди смогут читать, прям там сюжет, реппыры и там мы работали с очень классными ребятами вместе, нарисовали этот комикс. Это как раз таки то, что дает э, издание своей книжки. Дора привела меня вот к этому. Потому к что меня заказали, чтобы я рисовала для этого комикса именно Дору. Главного персонажа моего комикса. То есть она залетела в рекламу официально. Так мы начали работать с Найки. Появился первый комикс. Потом... Они такие, Аня, мы запускаем новые кроссовки, и нам нравится Дора, мы думаем, что она как раз-таки та самая Nike Girl, давай сделаем что-то вот для моды. Я такая, боже, игры с переодеваниями были такие м -м, раньше, игрушки. Очень простые, в которые мы все, вот дети 90-х, девчонки, играли, когда у тебя есть куколка, ее нужно переодевать сто тысяч раз там одежду, короче, ей менять. Сначала у. это были бумажные куколки, потом это было в интернете где-то простые игры. И мы решили сделать такую тему. Мне разрешили полностью выбрать все луки типа, прям составить их. У меня был полный карт-бланш на всю эту ерунду. Я почему обожала работать с Nike? Они разрешали просто все. Такая, можно? Они такие, можно. Идеальный клиент. Мечта Да, и при этом они еще, типа, очень жирно платили за все. То есть это были очень хорошие деньги. И мы сделали эту игру, и наша... Такая дружба с этим российским отделением Nike продолжилась. Я рисовала постеры потом, какие-то там работы под выставки тоже для презентации новых кроссовок. И, естественно, мне присылали эти кроссовки. Я рисовала, рисовала, рисовала для них. И это было прекрасное сотрудничество. И, к сожалению, наверное, в каком-то ближайшем обозримом будущем оно не восстановится потому что все люди, которые, естественно, работали, они, ну, как бы, они оттуда ушли и, и уже не вернулся. А именно контакты с брендами, они происходят через людей. То есть один раз ты подружился с человеком, значит ты работаешь с этим брендом. Человек ушел, ты с брендом больше не работаешь, потому что бренд тебя больше не знает.
1: Эх, да, печально закончил. Ну, да, печально закончил, но ты получил удовольствие. Слушай, я описал это очень красочно. Я думаю, что для тебя это останется приятнейшим воспоминанием, и раз мы затронули Nike, расскажи про другие крупные бренды, которые тебе принесли хотя бы примерно такое же удовольствие, что тебя так вдохновило.
2: Да, смотри, я, короче, сейчас небольшое отступление сделаю. Я в какой-то момент такая, я больше не буду брать иллюстраторские заказы, потому что, как бы, если ты рисуешь не для кого-то крупного, а там для издательства условно обложку, ты зарабатываешь копейки. И я стала делать следующую тему. Когда ко мне приходит бренд какой-то, покупать рекламу в социальных сетях, там, да, э, они обычно как? Покупают фоточку и пост, правильно? Угу. И я стала говорить всем брендам подряд, а давайте я вам что-нибудь нарисую. Угу. И надо понимать, что за рекламу ты получаешь в несколько раз больше, чем за какую-нибудь иллюстрацию там, в среднем по рынку. Потому что Здесь ты выступаешь как блогерша. Блогеры зарабатывают больше, чем иллюстраторы. И сверху, так как это картиночка, которую я сама нарисовала, и вообще эксклюзив, и не мое лицо, можно делать наценку как раз-таки вот эту вот рыночную за иллюстрацию. Поняли? Я вообще хитрая, капец. Да-да-да. Я, короче, совместила все, смеш смешала все в кучу. Вот как я с ютубом иллюстрации сделала, то же самое сделала с рекламой и коммерческой иллюстрацией, совместив два этих формата и получив примерно ну, там, в 2-3-4 раза больше денег. И так мы работали, не знаю, и для всяких брендов одежды. Я рисовала и сумочек, там всякие фила, и российский бренд ArniPracht. Если я правильно его произношу. И для компов я рисовала. У нас были всякие Lenovo и прочее-прочее. всякие Avito и AliExpress были. По-моему, для AliExpress был стрип какой-то комикс. Я прям продала им. Комиксы дороже, кстати, чем просто картиночка. И всякие там. Даже когда обычные залетали простые запросы, например, там от Кинопоиска, помню, был запрос на рекламу. Я такая: А давайте я вам нарисую. Короче, и, и нарисовала, и заработала за это еще и больше, и всем этого приятнее. И и, и вот, вот такое Вот горжусь этим.
1: Ну, безусловно, и они же получали для себя более крутой результат. Ну, По-моему, все в выигрыше. Единственное, но тебе нужно заплатить
2: побольше. Да, но там незначительно больше, потому что, опять же, они все равно покупают рекламу за большие деньги. А я просто сверху там, ну, сколько стоит картиночка? Ну, там не знаю, 10-15 тысяч рублей максимум иллюстратор может взять за какую-нибудь картиночку. Ну, если это не обложка, там, да, если ты не рисуешь для громадного бренда, я брала на маленькую. Но при этом я все равно подавала иллюстрацию, но по цене в несколько раз дороже. Мне это психологически легче, чем фоткать свое лицо и делать 500 целов. И вот это я реально ненавижу, мне это тяжело, и поэтому и предлагала всем во многом. Поэтому порисовать для рекламы. Мне так проще. Но сложилось так, что это принесло мне хорошие, так сказать, э, дивиденды.
0: Находчивость, находчивость. Да, дорогие слушатели, если вы до сих пор не записывали это себе в блокнот, в тетрадь, вот вам прекрасные маркетинговые уроки от Ани Смирновой, обязательно записывайте, применяйте их. Вот, например, мы с Димой сидим и вот уже думаем, как это переложить а, на наш опыт. Ну, давай дальше. По поводу рекламных агентств. Ну вот мы, мы не рекламные агентство, мы креативные агентство, но все же смежная история. Знаем, что раньше работала через него. Но ну, вот опять-таки, также про опыт работы. Работаешь ли сейчас? Минусы, подводные камни и так далее.
2: Позже вы так вовремя! Офигеть. Ну ладно, я не буду вам скандалы всякие рассказывать, да? Я продолжаю работать с э, рекламным агентством. Э, все меня, в, в принципе, устраивает, кроме человеческого фактора, когда агентства совершают ошибки, из за которые расплачиваться должна я. В целом, э, схема такая. Я вот блогерша, и вот нас много блогеров, и мы все состоим в каком-нибудь агентстве, и вот в это агентство приходят менеджеры от какого-нибудь бренда. И они говорят, давайте нам кого-то, кто продаст наш продукт. И нас там всех, это я для читателей, для слушателей, сори, рассказываю. Вдруг они не знают, как это происходит. вы это, наверное, понимаете, как это организовано. Да. Э, нас всех выкладывают, и потом клиент выбирает каких-то блогеров, и у него, значит, реализуется реклама. Чем это хорошо? Э, тем, что, во-первых, это постоянный доход. Не я занимаюсь поиском клиента, а агентство за меня это делает. Это супер, потому что они занимают не полностью мое расписание, и мне не приходится коммуницировать ни с какими менеджерами, от всяких брендов. Это тяжелые процессы. Психологически это просто очень сильно изматывает. Постоянно разговаривать с ними, что-то там договариваться, перебрасывать документы. Все это делают за меня агентство И, естественно, они берут такую хорошую, приличную комиссию, 30%, но меня они тоже не обижают, так что короче, все супер. Мне нравится. Но вот бывают моменты, когда какие-то ошибки внутренние, из-за людей. Происходит типа там э, документы неправильно составлены, нужно переделывать. Или там комиссию не вышли, нужно заплатить сверху. Э -э... Да, но в целом я совсем готова мириться, лишь бы у меня был вот этот вот постоянный поток работы, потому что когда я не состояла в агентстве, я как бы, нужила жила на 4000 рублей в месяц. И потом резко разбогатела в один месяц. Когда я подписала с ними э, контракт первый раз, сколько это было, пять лет назад, не знаю, четыре, откуда, пять, наверное, в 2018 я
0: думаю. Угу. Ну, и из этого вытекает вопрос относительно... Ну, вообще, об этом уже говорили, но продолжим. Ютуб, в принципе, я, задавая этот вопрос, я понимаю, почему, но все равно вот... Все-таки, да, почему решила э, самовыражаться через YouTube? В принципе, как родилась эта идея, когда, уви, может быть, увидела кого-то? Э, ты начинала свою деятельность как раз вот на заре уже завершения вот этих площадок, на которых собирались первые блогеры. Вот, спасибо, Ева, и так далее. А, да. да, может, оттуда откуда-то вдохновение пришло. Вот, расскажи истоки.
2: Я знать не знала, что это это было. Значит, я в 2012 году э, купила себе первый такой смартфон нормальный, iPhone я себе купила со своей зарплаты на все деньги, короче, и скачал туда приложение э, YouTube. Первое, что мне показал YouTube, это PewDiePie. Я думала, ну вот YouTube он вот такой. А потом мне показали Катю Клэп. И ты а ну, значит, YouTube, он вот такой. И что-то как-то мой кругозор, кругозор расширялся, я нашла там зарубежных интересных, как раз таки чуваков, которые рисуют. В России тоже были всякие некрупные, маленькие, очень вдохновляющие блогеры. И вот я жила тогда в Москве с подружками, мы сидели на кухне, я такая бода блогершей. Вы знаете, это вот, возможно, вы не поймете, но девчонки, возможно, многие меня поймут, если нас слушают, когда ты, короче, красишься с кем-то в присутствии кого-то, или даже кота, ну, или даже одна из-за того, что ты посмотрела много видосов в интернете, как кто-то красится и комментирует, как он красится, ты непроизвольно начинаешь, короче, в тебя включать это. Девочки, сейчас мы нанесем вот это вот. И я, короче, так делала в шутку на кухне с подружками, типа... И что-то мы там смеялись-смеялись. Я говорю, да, вообще блогершей стать, как, э, нечего делать. И записала первый видос. Ну, естественно, он не набрал просмотров. Но довольно смешно, что на YouTube я пришла после шутки, что я вот сейчас стану блогершей и разбогатею. Кто бы знал, что она так все и устроена. Вот так я и пришла. И потом идея моего присутствия на YouTube трансформировалась. Сначала это были какие-то хихихаха, то есть мы там съездили с друзьями на озеро, я записала про это видео, смонтировала. Мы там усывались, когда снимали эти смешные видосы. Их никто не смотрел. Все еще нет подписчиков. Понимаете, да? Я снимаю для себя. Мне в кайф монтировать и ржать, э, сохранять эти воспоминания. Потом стали приходить подписчики. Я такая, ну все, значит, я должна как-то их развлекать. Стали появляться какие-то короткие развлекательные ролики. Потом э, я словила депрессию. И такая, нужно приносить пользу. Моя жизнь должна принести пользу этому миру. И я такая, ну, все, видос про рисование. И в какой-то момент я даже снимала, потому что, ну, я условно ни с кем не общалась, потому что болела, и мне нужно было с кем-то поговорить. И вот YouTube был одним из каналов, как, как бы, простите за тавтологию, через который я могла поделиться тем, что я чувствую, тем, что я думаю, и все такое. То есть это был, была форма общения. Когда я пошла в терапию, у меня отлегли мои беды с башкой, отлегла потребность быть полезной постоянно. Я такая, все, я теперь снимаю влоги, где я просто сижу, ем и ничего не делаю, короче. И внезапно на это э, тоже нашлась э, большая аудитория. Эти влоги стали довольно популярны на моем канале. типа И люди прям подписывались специально под них. Видосы, которые идут по два часа, в которых ничего не происходит. И, короче, сам YouTube мой и мое представление о нем, и работа с этой площадкой трансформировалась много-много раз в течение жизни моего канала. Так что...
1: Но это же, естественно, трансформируется и твоя жизнь. Вот, не знаю, лет до 30, мне кажется, что твоя жизнь меняется чуть ли не каждые полгода. Да. Соответственно, наверное, это нормально, когда находится отражение в твоем контенте.
2: Это здоровая вот. тема, да. А есть мистер uh -huh. Дудл. Есть мистер Дудл. Знаете мистера Дудла? Я думаю, что он самый несчастный художник на свете. Этот чувак, который рисует, знаете, на белом фоне черные маленькие какие-то вот маркером большим таким толстым для да, граффити да, или чего-то. Да, вот он да, рисует да, такие да. черные миллион, короче, каких-то маленьких деталей, там чувачки какие-то. И вот он все стены, короче, забивает вот этими вот дудлами своими. Вот он, как 20 лет, не знаю, 15 лет рисует эти дудлы, так он продолжает рисовать эти дудлы. И я реально смотрю, смотрела на его фотки недавно, думаю, боже, мне кажется, я реально могу в глазах прочесть несчастье. Он знает, что это продается, это покупает. И он, к сожалению, из-за того, что он так ультрапопулярен своей вот этой вот своей вот, этой вот своей дудловатости, он не может шагу в сторону вступить уже. Бедняга! Стоять на месте очень тяжело. <смех> я ему очень сильно сочувствую. Ну, блин, а
1: что ему мешает как-то выйти, может, какую-то коллаборацию сделать, отойти от дудлов, новых дудлов а, а вот,
2: я а, а вот. Кстати, у меня про этот видос прям был, что мешает то, что коллаборация приходит какая-нибудь... А к нему Пума пришла, кстати, недавно. И они у него угадают, что попросили сделать дудлы
0: Человек в Джокера, получается
2: Да-да-да, а если посмотреть На его работы, как бы Я помню, что вот я делала ресерч по нему Не знаю, два года назад Когда снимала видос про то, как всех обмануть И стать художником великим Я, короче, посмотрела, что он делает У него были попытки, где он на холсте Пытается что-то написать Вроде как смежное с тем, что он делает Но вроде как уже какие-то красочки Там пошли, да, цвет Какое-то разнообразие и там нет лайков. Короче, у него это не покупают. А -а -а.
1: <свят> Блин. Ну, да. это, это кошмар какой-то. Это как, Я не знаю, какой то шоу Друмана. Я даже не знаю, как это писать. Просто ужас. Ч чел попал в ловушку Дудлов.
2: Да, это то, как можно застрять. <свят> да, лучше терять в деньгах, лучше терять в подписчиках. Но все же, чтобы твое творчество и то, что делаешь отражало то, что тебе интересно. Так ты не выгоришь, так ты не сойдешь с ума.
1: Безусловно, да. И слушай, тоже замечал на примере ни одного блогера, когда это для тебя какого-то рода да, терапия, вот как ты сказала, что для тебя это было средство общения э, с внешним миром. Э, мне кажется, ты становишься самобытным и настоящим. Ну, то есть это на самом деле притягивает людей, это притягивает именно твою аудиторию, не случайно залетевших людей, которым там, не знаю, весело смотреть, чем ты занимаешься, а которые ну, живут уже вместе с тобой.
2: Да, сейчас есть тренд на искренность, но это тоже тренд, возможно, он тоже пройдет.
1: Да, ну, я, я причем такие ассоциации возникли, знаешь, с блогерами, ну, которые вот как раз-таки лет 10 назад были на этом популярны. Вы угу. буквально также заявляли, что это их средство для общения с внешним миром, ну, может быть, через какую-то в экстраординарную подачу, но это все он читается.
2: Да, я считаю, что блогеры это очень в большинстве своем одинокие чуваки, кстати. Следующий вопрос.
1: Да. Слушай, следующий вопрос такой. Турция, почему там? Ну, отчасти понятно, почему там.
0: Как тебе
1: это дается? Меня не позвали в Европу. И еще, как в Турции относятся к русским иллюстраторам? Как понимаю, творчество? Вот у вас выставка. Ну,
2: Красота. понятно, почему Турция. Меня не пригласили в Англию. Почему-то Джо Байден не сказал, Аня, приезжай в США, мы сняли себе квартиру, поэтому Турция. Ну, как-то вот я приехала в марте 22-го года, выскочила с границу в Стамбул. И вот как-то вот у меня от полного ужаса до абсолютной любви как-то все развернулось. Я такая Турция. И поехала на юг Турции. И юг Турции очень сильно отличается от Стамбула. Так-то, в общем, прямо скажем, ребят. И у меня мы снова прокрутили это колесо от обожания до снова такого эх. Но в целом я благодарна Турции за то, что нас приняли, за то, что нам все еще выдают с горем пополам в НЖ и все такое. Про иллюстраторов у меня не было, честно говоря, такой опции подойти к туркам и спросить, как вы относитесь к, к иллюстраторам из России. Ну, просто не было такого опыта. Мои преподаватели на языковых курсах турецкого э, узнали, что я блогер, посмотрели, им понравилось. Они подписались на картинки и на фотки, короче, они были впечатлены. И сейчас мы э, выставку делаем. Вы себе не представляете, сколько людей переехало творческих, рисующих, иллюстраторов, художников самых разных Представляем, направлений. Представляем, это очень пугает. Это просто капец. У нас очередь. Э, значит так, сейчас рассказываю. Мы проводим, организовываем выставку в начале сентября. Ну это такая, знаете, типа мы будем висеть в книжном магазине. У нас будет там не очень много работ. Такая маленькая движуха для художников. Когда я сделала запрос на то, что ребят, кто из вас рисует, давайте организуемся, там познакомимся. Плюс это кейс какого-то международного ну, выставка. Это вообще типа, считается любая выставка, даже если она проходит в кофейне даже если она проходит в интернете, это онлайн-выставка, это ивент, считается. И многим нужны эти ивенты для виза талантов, например, в другие страны, или просто для CV, для портфолио. Например, художник, когда вот он рисует, выставляется, да, и у него потом, например, вот он уехал в иммиграцию, языка не знает, страны, в которую он уехал, у него такой прочерк длиной в год, например, в его CV, что вот нету никакого опыта выставок. Это очень плохо считается. типа И, короче, у меня выстроилась огромная очередь из людей, которые хотят в этой маленькой крошечной выставочке нашей ознакомительной для знакомства с, с другими ребятами поучаствовать. Просто десятки, пятьдесят, не знаю, сто заявок в директ прислали, на почту присылали. В телеграме писали, капец, как нас много. И пришлось прямо даже вот и выбирать. Во-первых, кто первый занял место. Во-вторых, получилось так, что не смогли взять никаких чуваков, которые работают с всякими AI-генераторами картинок, это там тоже очень интересные проекты. Невозможно было взять ни скульптуры, ни большой формат, потому что помещение не позволяет. И все такое. Так, какой был вопрос? Я про что рассказываю сейчас?
0: Ты рассказывала про
1: Турцию. Да-да, про то, как тебе это далось.
2: Про иллюстраторов в Турции я говорила. Вопрос был про иллюстраторов Турции. Это что касается... Ну и, естественно, как бы, не знаю, там вот этот русский эм, книжный магазин существует э, в центре Стамбула, и, насколько мне известно, ни разу он еще не был зашвырен тухлыми яйцами, все в порядке. Так что, думаю, что нормально относится <laughs> к творческим чувакам. А в целом, э, эмиграция — это такой чудовищный процесс, особенно для людей творческих, потому что ты не можешь увести с собой все свои краски, все свои планшеты, ты не можешь холсты свои с собой повезти. Да, условно, у меня куча работ в России осталось, которые можно как раз-таки вешать на выставках, а я уже как бы за, ми, за ними, естественно, не поеду и не имею к ним доступа. Так что даже в творческом плане иммиграция э это очень тяжело.
0: Да, очень такой Сложный вопрос Ладно. сейчас. И мы чуть-чуть забежим вперед по подкасту. Ты, честно говоря, открываешь у нас череду а, людей, которые переехали. Вот. Буквально в следующем выпуске мы перенесемся в, сол в солнечную Испанию, потом, возможно, в Америку. Но в любом случае ты хедлайнер с точки зрения даже близости к нам по теме, творчество Это самая ближайшая тема к нам, поэтому очень интересно. И вот вопрос следующий, он сформулирован так, что ну, было ли страшно, и этот вопрос ну, не требует ответа, я прекрасно понимаю. Вопрос в другом, как в принципе побороть его, вот возможно кто-то сейчас сталкивается с подобной историей или столкнется в будущем, может быть, мы с ней столкнемся, вот что с точки зрения страха, как побороть, в общем, как держать себя в норме в этот тяжелый период.
2: Ты имеешь в виду оставаясь в России бороться со страхом или страх от переезда?
0: Не, 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 не нет, нет, э, страх от переезда, да.
2: Смотри, это очень хороший вопрос, спасибо за него. А, во-первых, со страхом не нужно бороться. Короче, может быть из-за того, что я такая, я так просветлена годами в терапии, короче, все эмоции нам для чего-то нужны. И страх в моем случае. Вот мне стало очень страшно в феврале 2022 -го года. У меня, я реально сошла там с ума на неделю. Я не шучу. Мне подружки писали, Аня, выйди из Твиттера. Я там так просто устроила. Просто ужас, что. Этот страх, ужас перед будущим, это источник большой энергии. У вас вырабатывается топливо. Если вам тревожно, страшно, дискомфортно, вы испытываете любую, любую негативную эмоцию или злость, это не что-то, что нужно в себе успокоить, а это что-то, что нужно использовать как энергию, чтобы реагировать на внешние обстоятельства. Это то, что как раз-таки придает сил. Чтобы вы понимали, до 2021 года я за границу никогда не выезжала. И до этого, до 22-го, я не путешествовала никогда одна. Как это было? Мы с подружкой два раза слетали один раз в Турцию в отель и один раз в Дубай в отель. Все. Вот и весь мой опыт путешествия. Мне на тот момент уже 28 20... лет. Понимаете, да? <со含> Тут... <со含> завертелась, скажем так, и, и в заднице очень сильно напекать стала, прямо очень сильно напекать стала, я такая, не могу, невозможно сидеть в России, я просто не могу, ну, просто не могу, и все. Страшно и, и злостно, и тяжело, и вообще я сошла с ума. И этой энергии, я взяла эту энергию в кучу, и мне хватило ее для того, чтобы купить билет на самолет. Тогда билеты на самолеты отменялись, мне отменили мой первый, я такая, ну хорошо, покупаю второй билет на самолет. Вы же помните, было очень сложно улететь, да? Да, было. Да, да, и, да. Мне, и мне этот агрегатор говорит, с вас 70 тысяч рублей. Я такая, хорошо, 70 тысяч рублей. Представите, это же нужно быть очень напуганной, чтобы такая, ну да, покупаем билет вот такие деньги сейчас, потому что других нет. И... Это помогло мне выскочить за границу. У меня было два месяца в Стамбуле. За это время такая... Ну, мне было очень страшно. Очень страшно было выходить даже, особенно потому что котлета денег в рюкзаке, понимаете? Можно вывозить 10 тысяч долларов, а у меня 10 тысяч долларов наликом в сумке. И я еще не знала, насколько Стамбул преступный город, короче. Но мне я уже тогда мне уже было страшно, потому что, чтобы вы понимали, Стамбул — это наполовину какие-то роскошные французские дома, и наполовину трущобы с людьми, которые на улице на костре жарят крысу. Я не шучу. И вокруг все, и вокруг с одной стороны очень красивая суперсовременная архитектура, с другой стороны просто помойка. И дохлый кот лежит. Я не шучу, я не преувеличиваю даже. Это все, что я видела. Я видела все это своими глазами.
1: Не, я, я вообще не сомневаюсь. Это нормальная
2: контрастность. Вот. И я как бы ну, страшно деньги, страшно вообще, когда возвращаться, непонятно. Я планировала приехать в Стамбул, взять квартиру в аренду, получить ВНЖ. Логичный такой суперский шаг карточки наши не работают. Все, отвалились. То есть ты ничего не можешь нигде оплатить. Вот эти вот 10 тысяч долларов, короче, на меняла чуть-чуть там на лиры. И вот с ними крутись-вертись. И я такая, ну вот я вот буду два месяца в Стамбуле, значит, надо компьютер, чтобы видос монтировать. Я прихожу в Apple Store и говорю, дайте компьютер, протягиваю котлету. Они говорят, так нельзя покупать у нас компьютеры. Я такая, в смысле? Мы вам не продадим ничего, что стоит дороже, чем 7 тысяч лир. 7 тысяч лир, но ну, это 20 тысяч рублей, короче. Ничего нельзя купить, что дороже 20 тысяч рублей, если у тебя нет карты. Карты не выдают. Карты выдают только если ты там попляшешь, короче, в, в бубен постучишь, и если у, этого, у сотрудника банка будет очень-очень-очень хорошее настроение, сын родится в этот день. Вот тогда тебе выдадут карту. При остальных, короче, условиях не получишь. Все через это пройти, через вот эту вот невозможность поменять деньги, через вот этот вот страх, через э, преодоление вот этих вот, знаете, как же я могу купить компьютер, если у меня нет карт? Ну вот как? Пришлось с кем-то знакомиться, у той девочки был друг турок или он не турок, а откуда-то из другого места, но он жил в Турции, у него, у него была карта, я какому-то рандомному человеку скидывают деньги, он покупает мне компьютер, и я такая, ну да, я сейчас перевожу тебе вот эту котлету, короче, на счет, и мы делаем вид, что все в порядке, и ты с ней типа не убежишь. У -у -у. И все это страшно, все это ужасно, но как бы этот страх помогает через все это протиснуться, просто дойти до какого-то решения проблемы. Страх очень сильно помогает, с ним не нужно бороться, его нужно использовать.
0: Да, ну потом я Класс. купила квартиру
2: и переехала на юг, да. Такая long story short.
0: все равно в любом случае оно все решилось и хорошо. Ну, давай продолжим. Не то чтобы тему страха, это такое ну вторичное. Ну, вот, например, момент такой, что в одном из видео, опять-таки тоже это было очень-очень давно, мы прям по ностальгии идем. Ты сказала, не стоит браться за проект, если за него предлагают меньше 2000 рублей в час ну, точнее, не берите вот эту сумму не, не меньше, чем это, ну, чтобы там сберечь свои нервы и так далее, чтобы потом на психолога хватило. Угу. А, так вот, какая сумма сегодня, и а, как не бояться продавать на высокие чеки?
2: Я все еще с этим работаю, с высокими чеками. У меня периодически агентства такие, Ань, мы хотим тебя продать вот под этот проект, и мы хотим продать тебя за, там, и какую-то баснословную сумму просто называют, ну, типа, там, не знаю, полмиллиона рублей. Такая, вы что, совсем? Нет. Делите на 4. Ну, не так, конечно. Не на 4, а на 2? Но примерно вот такой у меня мыслительный процесс. Хотя это все равно еще огромные деньги. Но я считаю, что я не стою полмиллиона. Это то, что мне придется прорабатывать еще очень долго. Как, значит, с чеками? Это очень интересная история. Как я вообще научилась юлить с заказчиками и требовать большего. Короче, мне очень не нравилось делать правки. Вот да. ты это начинаешь делать там, дизайн, иллюстрацию, да? очень не нравится делать правки, потому что как только у клиента есть возможность сделать правку, он ее использует по максимуму. Если количество, правок не, да, если количество правок не обговорено заранее, этот процесс будет какие-то просто рандомные люди, которые в этом ничего не понимают, будут вносить свои гениальные предложения. Меня это бесило, я заметила корреляцию такую, что вот чем больше клиент платит, типа чем больше чек за проект, тем меньше правок. Это то, почему я говорю, что мне очень нравится работать с Найки, они платили там тысячу долларов за одну картинку и такие никаких правок. Нам все нравится. И, ну и понятно, что картинок таких было много, и мне тоже все очень нравится, и в какой-то момент я такая, значит, жмоты и правщики, вот эти вот, они хотят поменьше за денежку сделать, они ищут вот эту вот жертву иллюстраторскую, которая будет готова переделывать сто тысяч раз. Я такая, ну, значит, вот чек на одну картинку, я помню, тогда у меня вырос, ну, сколько я рисую картинку? Ну, за час, за полтора. Чек за одну картинку вырос, там, с двух тысяч за скетчик, это в начале моего этого творческого пути, до пяти тысяч. Стали платить пять тысяч, стали снова делать правки какие-то. Ну, уже не так безбожно, конечно, как раньше, но, типа, все равно раздражающий процесс такой. Я думаю, нет, что-то фигня какая-то. И э, в какой-то момент тебе пишет там заказчик, да, а ты как бы не то чтобы там популярная иллюстраторка, да, это было только начало какой-то там деятельности коммерческой у меня. И вот они спрашивают, сколько? И ты, короче, зажмурив... буквально зажмуриваешься, и вот представляешь цену, за которую тебе было комфортно, потом умножаешь на 2, и вот так вот, зажмурившись, несмотря на клавиатуру, печатаешь там, не знаю, 30 тысяч рублей.
0: <свят>
2: ну, за картиночку. <свят> <свят> типа, это в психологии тоже есть такая штука, что вот э, проверить теорию. Тебе кажется, что откажутся с тобой работать, ну, может, и откажутся. Ну, в этом тоже нет ничего болезненного. Но, типа, 3 откажутся, там, 4 согласится. И ты условно заработаешь там те же 30 тысяч рублей, но просто сделав один проект, а не четыре. Вот так вот. И в какой-то mm. момент люди, к моему великому удивлению, стали соглашаться на такие чеки побольше. Я такая, о май гад. А потом, когда я стала популярной блогершей, <laughs> это уже даже не обсуждается. <laughs> типа, я сейчас не стану ничего делать. У меня раньше, когда еще курс э, рубля был нормальный, года полтора назад примерно, <laughs> э, у меня э, был минимальный, кажется, ценник это тысячи долларов. Ну, сколько? 60-70 тысяч рублей. Все, что хотите от такой суммы. Во-первых, потому что я отказалась работать э, как коммерческий иллюстратор над мелкими заказами. Во-вторых, это расчет на то, что это какой-то классный бренд с классным проектом. Вот у них есть такие деньги, и с таким мне интересно поработать. Типа порисовать суперклевые вещи для клевых проектов. Вот теперь, даже не знаю, сейчас уже рубль по сто, сколько мне нужно брать? Две
1: долларов. Правильно. Правильная
2: математика? Правильно. 60 тысяч, а теперь буду брать 200, правильно же я говорю?
1: Да мы на самом деле тоже всецело это поддерживаем и тоже с этим сталкиваемся. У нас, конечно, творческий путь несколько покороче твоего, но отлично понимаем, что это, когда нужно зажбуриться и действительно сказать mm -hmm. ту самую цену, которую ты стоишь. Вот. И мне кажется, что это тоже очень правильно, и пускай уйдут те самых три заказчика, для которых это будет дорого, но в итоге ты поработаешь комфортно. Поработаешь комфортно и не будешь испытывать ощущение вообще уйти куда подальше от кого-нибудь, кто будет носить бесконечные необоснованные правки, и игнорировать, что у тебя есть там определенное количество итераций на исправление.
2: Uh -huh. А ты знаешь, у этого есть обратная сторона? Типа, очень такая яркая, и о ней мало кто говорит. Это чуваки, которые буквально ничего не умеют, uh -huh. и они просят э, дофига. Так вот, мы пытались афишу заказать у кого-нибудь э, для выставки, и мне прислали, там, несколько людей прислали какие-то ужасные варианты. Просто, типа, ну, не знаю. Афиша-образец 2006 с вензелями и виньеткой. И просто набранным текстом шрифтом «Папирус». Понятно, да? Примерно уровень. Сейчас, Слишком буквально вас Сейчас, твой Сейчас, дожди, 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 тихо. И они такие, знаете, готовые, они такие, 100 долларов.
0: это
2: Эта афиша стоит 100 долларов. То есть, есть обратная сторона, когда ты ничего не умеешь. И просишь слишком дофига. Есть какой-то как бы, общепринятый уровень, на котором ты можешь ходить на высокие чеки. Если ты до этого уровня чуть не дотягиваешь, надо подуспокоить кое-что. Да? И, и, и брать поменьше, пока у тебя не будет скилла достаточного.
1: Безусловно. Безусловно. Но ведь тоже, да, нужно отчетливо понять, когда это случается, чтобы не утонуть и, и не стать вот этим вот самым чуваком, который там делает за 5 да. рублей.
2: Это воп вопрос про самооценку, типа, во сколько вы себя оцениваете, вот -вот. но бывает, что у людей она бывает нездорово задрана, а бывает нездорово опущена, как бы, и вот как вот этим быть, это такой Вопрос сложный, насущный, болезненный.
0: Болезненный, точно. И перед тем, как перейти в рекомендации, у нас вот уже такая появилась традиция. А гость в конце выпуска, такое, знаешь, напутствие небольшое для слушателей. Среди нас, скорее всего, много фрилансеров, людей также творческих, людей, кто работает сам на себя. Ну, в общем, разно, разношерстная аудитория. И вот какой-то такой совет не знаю, для всех унифицированный, поддержать себя вот что-то такое. Мы уже тебя сегодня раскрыли как маркетолога, раскрыли как психолога. Вот давай, да, <смех> да, вот давай дожмем эту психологическую тему, потому что все-таки главный спонсор твоих YouTube-шоу это сервис Ясно. Да. Вот давай, завершим, да, давай завершим вот этим прекрасным напутствием и перейдем к рекомендации. И
1: раскрыли не того, как психолога, а раскрыли человека, который собственно на своей шкуре через все это проходил. Да, да. И... Угу. И да, справлялся со всем этим И вот, ну ты, наверное, отлично понимаешь Это ощущение, когда ты на неком Распутии, но вот Шага назад у тебя уже нет И ты выбрал для себя эту стезю Как тебе самореализоваться Раскрыться Ты, ты знаешь, когда ты слушаешь Это человека, который добился Определенных высот, ты веришь в тебе.
2: ты как раскрылся посове... раскрыться Посоветовать Или как справиться с чем-то Очень широкий запрос
1: как, как справиться с этим и позволить себе, дать себе шанс раскрыться.
2: А, ну все очень другими красками заиграет, когда вы вот, короче, во-первых, довериться себе и своим эмоциям и ощущениям. Есть, кажется, что тебя где-то там не уважают условно на работе, значит, тебе не кажется. Короче, опираться mm. на себя во всем. Если вы злитесь, не нужно... Типа, делать вид, что вы такой суперский, и вообще подставлять вторую щеку. Нужно прямо орать, бояться, э, заругаться, злиться, радоваться, плакать, смеяться, э, и вообще вот просто опираться на себя и доверять себе и своей чуйке, меняться и адаптироваться. Самое важное, что умеет человек на этой планете, это адаптироваться под новые обстоятельства. Такое доверие к себе позволяет замечать всякие маленькие, незаметные, с первого взгляда, нюансы и внимание к себе тоже. И это помогает лучшим образом адаптироваться под любые условия, даже самые тяжелые, которые вас ждут или не ждут впереди. И когда вы адаптируетесь под все, что происходит вокруг, вы можете дальше спокойно развиваться и толкаться из любой точки. Типа, нет ничего страшного больше и невозможного, когда ты супер сильной опорой на себя. Я ответил на вопрос.
1: Да, спасибо большое. Да, да слушай, ты, ты ответил на вопрос. Я так, так, так дополню от себя, к этому пришел ну, там, относительно, в принципе, недавно, но когда ты действительно начинаешь себя так вести, ты, во-первых, и чувствуешь себя человеком, во-вторых, начинаешь mm -hmm. себя правда реализовывать, потому что ты снимаешь вот эти вот глупые оковы, ты не, не терпишь того, что тебе не хочется, и в конечном итоге mm -hmm. это, ну, все-таки это твой мир, это твое ощущение этого мира, и пускай там с точки зрения кого-то твой, твой начальник, которого ты считаешь козлом, прав, но, блин, для тебя он не прав, поэтому Да, Тип,
2: не терпеть тебя ничего. это не около. Да. да.
1: Согласен, Брент Вот побольше людей так думали 100%.
2: Тогда Мы все обеднеем Тогда мы все обеднеем
1: Тогда мы все обеднеем Ну ладно Тогда, тогда, тогда так Ну и перетекаем в нашу Финальную рубрику Это рекомендации По традиции Мы просим нашего гостя рассказать то, что тебя вдохновило за последнее время, то, что тебя увлекло, может быть, дало мотивацию, дало в голову ушки то новые мысли, знаешь, ты что-то увидела и подумала, класс, или, например, книга, которая тебя там на неделю себя погрузила, может, игра, вне зависимости от таймлайна, тренд, трендов, ничего, что тебя вот прям захватило за последнее время?
2: Давай, я вообще никогда ничего не рекомендую никому, я не считаю себя уполномоченным что-то рекомендовать, поэтому просто поделюсь. Первое, что приходит в голову, это моя последняя подписка в террористической соцсети. Я не знаю, можно ли вас называть все своими именами. Она называется Soft Electronics. Soft, нижнее подчеркивание, Electronics. И я не знаю, меня так проперло, я буквально позавчера подписалась. Там, короче, собраны фотографии со всякими дизайнами старых, там, не знаю, фенов uh -huh. и, и, не знаю, ко кофемолок. Насколько же сладкий был продуктовый дизайн, типа, не знаю, 30 лет назад, 40 лет назад. Просто очень вдохновляющая. И цветовая палитра вдохновляющая, и формы, и вообще супер, не могу оторваться. Я все посмотрела и там пролайкала миллион фотографий.
1: Да, я понимаю, это такая приятная ностальгия, когда вот и, да, да, ну, со старыми рекламами это работает примерно так же. Да, да. А у меня было что-то похожее, я был в Калининграде не так давно, и там посетил музей моды, и там было небольшое ответвление, там где показывали, ну, были собраны аксессуары из прошлых эпох. Угу. И там была витрина с аксессуарами из 80-х годов, и, ну, ты понимаешь, это что-то завязанное там на уфологии, э, фен Дональд Дак. Ну, вот кому-то же пришлось стилизовать вот этот клюв Дональда Дака под фен. Ну, то есть это такая умора, но это вроде бы прикольно.
2: Да, это супер, мне очень нравится этот ретро-дизайн. И не мне одно, видишь, хоть в моду, люди подписывают, да. лайкают, собирают коллекции, супер. Красиво.
1: Да, да. Это, это, знаешь, как с музыкой. Люди же слушают Soviet Wave, Retro Wave, Vapor Wave. Mm -hmm. и, и, и все в этом духе. Это на самом деле... Ну все только... Мы до
2: сих пор смотрим Стартрек.
1: <laughs> да, да, да. да. И, видишь, и франшизы до сих пор живут, и только это уже собирает более молодую аудиторию, и ее в это завлекает. Это круто.
0: Да, кстати, а я вот не подписан на похожий аккаунт, но у меня есть... Папочка в Пинтересте, которая называется Industrial Дизайн, И там вот тоже собраны и ретро, и современные, повторяющие такие формы. Вот эта бытовая техника старая. Да, я тоже понимаю. И, блин, классно на нее смотреть.
2: А еще, да, можно просмотреть вот эту вот эм, закономерность на цвета, мода на цвета. Потому что я сейчас смотрю сюда, и в этот аккаунт там 82-го года выпуска какой-то, не знаю, что это, боже мой заточка для ножей. Это такой ласковый травяной зеленый. Дальше половина предметов оранжевые, Типа вот как раз таки цвета, которые сейчас э, очень в тренде и в дизайне, и вообще везде сочетания такие. В общем, можно вдохновляться и использовать чего угодно. Даже для иллюстраций.
0: Супер. Ну что, на такой прекрасной ноте можем завершить подкаст. Аня, спасибо тебе большое. Несмотря на все технические заминки в начале, мы очень продуктивно и классно поговорили. Правда, всесторонние рассмотрели не только тебя как личность, но и в принципе вопросы общества, которые сейчас тревожат тебя как иллюстратора. Я, честно, очень рад, что у нас получился такой разговор и очень благодарен тебе за то, что к нам пришла. Для нас это, правда, очень важно. Мы хотим поговорить с разными людьми из разных сфер, и спасибо большое. Вот, вот так. Дима, скажи от себя что-нибудь.
1: Безусловно. Тут видишь, как сложилось. И для подкаста мне кажется, это очень интересно. И было действительно интересно поговорить с человеком, который добился, добился таких достижений. Это интересно. Послушать, как, как он это ощущал. И то, что получилась несколько такая напутственная часть. Мне кажется, это в каком-то смысле уникально. И и злободневно. Спасибо тебе за открытость и за как бы да просто за честность за примату, потому что э, с честностью и прямотой вообще большие большие проблемы. Ты нам все это дала.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвали меня. Стоит только спросить про мои трудности, так меня вообще очень сложно заткнуть, так что было очень приятно рассказать о том, как нам, о том, как нам тяжело э, живется, э, хорошо оплачиваемым блогершем. <pedestrian voices>
0: <с Crystal> <shirt> <Ryan Ghysny> что ребята спасибо за прослушивание увидимся с вами в следующем выпуске и пока пока до новых прекрасных встреч
2: подкаст подготовлен командой креативного агентства 2w